1: Cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi Sì, lui è già lì perché Non c'è fallimento Se porti Dio dentro di te Mi sono visto
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi martedì 22 marzo, secondo giorno di primavera, una primavera un po' fredda per la verità anche se ieri qualche poco di sole l'abbiamo avuto, però devo dire che il freddo di questi giorni è molto forte, speriamo che il sole della Sicilia abbia predominio, riesca a prevalere sul freddo, sulle correnti artiche e possiamo goderci un pochino di primavera, ne abbiamo veramente bisogno. Un saluto affettuoso a tutti coloro che mi ascoltano, alle mie amiche identi a sfaccendare, a chi sul posto di lavoro è accendere la radio, alle casalinghe prese dalle pulizie di primavera, ragazze ci dobbiamo sbrigare Pasqua è fra meno di un mese e quindi almeno le cose più importanti de- dobbiamo farle, se Dio vorrà rimanderemo pulizie più approfondite alla festa di Gesù Nazareno che speriamo abbiamo nel cuore il desiderio di celebrare, speriamo possa essere vero E stamattina voglio iniziare questa trasmissione con delle notizie locali, perché in questi giorni siamo rimasti un pochettino frastornati, avendo appreso prima cammarata presso la parrocchia unità pastorale Santa Maria di Gesù e San Vito Martire che il parroco Don Giuseppe Larrocca lasciava questa unità pastorale e poi eh, nella serata del giorno della festa di San Giuseppe si è appreso che anche il nostro carissimo Don Alessio vice parroco della nostra unità pastorale ci lascerà perché il Vescovo lo ha chiamato a ricoprire un ruolo molto importante a fare da cappellano nell'ospedale di Sciacca, ecco sinceramente sono rammaricata perché sono due sacerdoti molto valorosi tutti e due ai quali va il mio grazie, il mio saluto, la mia preghiera, però dico la chiesa è del Signore, il Signore avrà dei progetti e sicuramente accompagnerà questi nostri fratelli nella fede eh, a svolgere dei compiti consoni anche alle loro possibilità, alle loro potenzialità e nello stesso tempo provvederà a noi affinché queste due comunità possano essere possano avere altri sacerdoti un saluto affettuoso un grazie dunque a Don Alessio e a Don Giuseppe e anche un pensiero a Don Luca e a Don Antonio che in questo momento rimangono soli ad affrontare situazioni piuttosto difficili però un cristiano non è mai solo diceva la mia catechista perché siccome sta sempre con la Trinità e con la Madonna e con l'angelo custode Tre sono nella Trinità, la Madonna 4, l'Angelo Custode 5 e tu sei, non ti puoi lamentare. Questo lo dico per ridere ovviamente, per smitizzare un attimino anche dei momenti di sofferenza che possono, possiamo vivere. È stata celebrata solennemente la festa di San Giuseppe, di questo rendiamo grazie al Signore. E stamattina vi do un annuncio, perché esattamente fra un mese, il giorno 22 aprile si compiranno cento anni dal ritorno al padre e quindi dalla morte del nostro carissimo servo di Dio Don Michele Martorana, apostolo della gioventù, una figura gigantesca sia nella nostra comunità Camberate e San Giovanni, sia in Diocesi, perché a Don Michele si deve intanto la creazione degli oratori nel senso moderno di questo termine, su ispirazione di Don Bosco, e affondando anche le radici di San Filippo Neri, perché laddove ci sono oratori, San Filippo Neri, primo fondatore e Don Bosco non possono mancare come ispiratori, però l'opera di Don Michele Martolano è molteplice, io mi mi prenderò cura in in questo mese che ci separa da questa bella celebrazione che festeggeremo solennemente, Ci siamo impegnati, abbiamo costituito un comitato grazie alla famiglia Martorana che saluto e ringrazio, Martorana Lobue e a tutti i loro congiunti e grazie anche al nostro arciprete Don Luca sempre disponibile, al professore Pino Lamagra, ci siamo incontrati più volte, Vincenzo Scrudato e altri che magari in questo momento mi sfuggono e eh, abbiamo portato avanti un programma che vi leggerò perché le celebrazioni in onore di Don Michele Martorana, proprio per ricordare questa figura di grande portata della quale il nostro oratorio porta anche il nome è stato stilato un programma Centenario eh, della morte di Don Michele Martorana Servo di Dio Apostolo della Gioventù 22 aprile 1922 e 22 aprile 2022 Da lunedì 18 aprile a domenica 24 aprile ci sarà l'esposizione del reliquiario che contiene il cuore di Don Michele Martorana in Chiesa Madre e di questo poi vi parlerò in dettaglio, di questo questo aspetto. E poi una mostra tematica sulla vita e le opere eh, di Don Michele Martorana che eh, si svolgerà presso la Chiesa di San Giovannuzzo. Venerdì invece alle 16.30 avrà luogo intanto un incontro eh, proprio in chiesa madre con i ragazzi dell'oratorio e dell'itinerario catecumenale proprio relativo alla figura di Don Michele Martorana poi alle ore 18 avrà luogo, eh, ci sarà, mh, diciamo, il complesso bandistico suonerà per le vie del paese anche perché Don Michele Martorana creò la banda a San Giovanni e quindi ha, pure questo grande, eh, ha, ha svolto pure questo grande ruolo e alle 19 ci sarà una solenne con celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, nostro Vescovo, e dal Vescovo di Trapani Monsignor Pietro Maria Fragnelli. Alle ore 21, sempre in Chiesa Madre, si svolgerà un memorial alla cura dell'oratorio sui passi di Don Michele Martorana. Invece il sabato avremo alle 20 l'adorazione eucaristica con i giovani e con tutta la comunità, come una farfalla la domenica alle 10.30 ci sarà l'esibizione del complesso bandistico per le vie del paese e poi alle 11 con partenza da piazza Purrello un itinerario narrante alla scoperta dei luoghi di Don Michele Martorana a seguire l'inaugurazione della stele commemorativa nella casa natale di Don Michele Martorana nella via che porta il suo nome e alle 17 in chiesa madre avrà luogo invece una tavola rotonda sulla figura di Don Michele Martorana e ci sarà pure la premiazione delle migliori opere del concorso che è stato bandito per i bambini e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Filippone. Alle ore 20 si, con- si concluderanno questi festeggiamenti con una se- solenne celebrazione eucaristica presieduta dal nostro arciprete Don Luca Restivo. Ecco questo programma è molto bello e molto ricco anche perché Don Michele Martorana è stata una figura poliedrica. Don Michele Martorana nasce a San Giovanni Gemini il 19 dicembre 1872, da una famiglia benestante e dalle ottime tradizioni morali e religiose. Compie gli studi elementari nello stesso paese e un giorno il professore Don Giuseppe Lamentola, insegnante della quarta classe elementare nel mandamento di Cammarata, interpellato sulle attitudini del giovane Michele Martorana, scrive con felice presagio che se egli continuava a studiare sarebbe riuscito una gloria per la famiglia e per il paese. Questo lo, tiriamo, lo troviamo nella biografia del sacerdote Amorbino Amor che che è stato pubblicato a Palermo e del quale vi leggerò pure alcuni brani. Nel 1887 entra nel seminario di Grigetto dove percorre l'intero mh, curriculum degli studi di ginnasio, liceo e teologia. In San Giovanni Gemini egli aveva ricevuto le basi di una solida formazione religiosa specialmente per opera di un gruppo di sacerdoti attivi e zelanti come l'allora arciprete Dionisio Alessi, i sacerdoti Vito Vicari, Vincenzo Militello e Giuseppe Forestieri che proprio in quello stesso anno veniva nominato arciprete di San Giovanni Gemini. Nel seminario trovò un clima di rigorosa disciplina e di alta spiritualità, creato dal vescovo di allora Monsignor Gaetano Blandini che delle vocazioni sacerdotali e della loro formazione fece uno dei punti basilari della sua opera. Ebbe come rettore in quasi tutto il tempo della sua permanenza in seminario un uomo di grande valore, il canonico Giovan Battista Castagnola, notissimo per la sua cultura, per l'abilità e per essere una persona che stimolava moltissimo i seminaristi. Aveva una grande vena poetica, di cui ci resta la famosa pastorale il suo talento di educatore impareggiabile. Per pochi mesi ebbe anche Monsignor D'Amaso Pio De Bono, che nell'agosto 1998 fu nominato vescovo di Caltagirone, e toccò proprio a Don Michele Martorana porgergli saluto a nome del seminario. Ci è rimasto il manoscritto. Eh, sono stati, mh, I suoi direttori spirituali lo lodavano sempre perché era un uomo di grande, ingegno, nel, di grande impegno. Negli studi, nel campo degli studi allora primeggiava nella scrittura Monsignor Angelo Marchica che si era formato sotto Monsignor Turano, nella dogmatica il nel canonico Alfonso Cinque Mani, nella morale il camon, canonico Alfonso Aquilina e nella filosofia Monsignor Antonino Lauricella. Un collega di Martorana, Monsignor Calogero Licata, che fu poi vescovo di Calvi e Teano, così scrive: Ricordo che entrammo in seminario a novembre 87 fummo accolti insieme nella stessa camerata, in particolare, di cui, la piccola, di cui era prefetto il compianto arciprete Don Luigi Sanzone. E ammessi entrambi alla seconda ginnasiale, fumo compagni di corso finché il servizio militare mi fece perdere un anno di tempo e Ci riunimmo in seguito nel frequentare la teologia. Molto alte erano le aspettative nei riguardi di Don Michele Martorana che nel giorno 19 dicembre del 1896, proprio il giorno del suo ventiquattresimo compleanno, Venne ordinato sacerdote. Secondo l'usanza, l'indomani, il 20 dicembre, venne accolto nella stazione di Cammarata da una vera folla di gente a cavallo, ma pioveva e dalla stazione al paese una lunga cavalcata sotto la pioggia fu accompagnata festante senza lasciarsi intimorire dal cattivo tempo. Don Michele fu sempre gratissimo di questo attestato che i suoi concittadini gli avevano offerto.
1: I remember le the con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai vorrei dirti leave le stesse cose. I to ma come fa un presto amore ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche spogliata carezza di al sole, d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. sarà la prima che incontri per strada che tu
0: riprendo la nostra trasmissione ehm, facendo in modo che questo mio racconto su Don Michele Martorana possa muoversi eh, anche in più giorni, abbiamo un mese di tempo e in questo mese di tempo vi parlerò di questa figura, ho voluto tratteggiare l'inizio della sua vocazione, la sua nascita in questa famiglia, i primi anni in seminario, la sua formazione religiosa e la sua ordinazione sacerdotale, dopodiché venne a San Giovanni e di questo parleremo nella prossima trasmissione, perché? Che mi piace che mh, ci, ci faccia da guida in questo mese che ci separa dal bell'evento che vivremo tutti insieme la spiritualità il modo di agire di Don Michele anche perché Don Michele è stato molto molto attivo in, molte, in molti settori La principale opera sua è stata fatta per la gioventù, infatti apostolo della gioventù, per i quali ha creato l'oratorio, però nello stesso tempo ha creato il corpo bandistico e ha creato la cassa rurale artigiana che in tempi terribili come quelli di allora, che poi videro la prima guerra mondiale e in quegli anni difficilissimi in cui il paese... Visse il nostro, la nostra nazione, tutta visse un momento particolare, la creazione della cassa rurale artigiana ad opera di Don Michele Martorana fu qualcosa di veramente importante. e un ruolo attivo anche nella vita politica, perché allora era permesso ai presbiteri di fare parte della vita politica, e quindi questa figura così poliedrica e così importante: non possiamo cioè non ci possiamo limitare semplicemente a un, una breve biografia, dobbiamo in un, un attimino attenzionarla perché molto importante che venga conosciuta da tutti, in particolar modo dai giovani. Ed è questo lo scopo principale che ci siamo previss- fissi insieme alla famiglia, anzi per iniziativa della famiglia e tutti coloro che abbiamo fatto parte del comitato, affinché i nostri giovani possano conoscere questa figura di presbitero che in, in maniera così efficace e importante ha operato nel nostro territorio. E detto questo vado a leggervi L'Angelus di Papa Francesco di domenica 21 di domenica 20 marzo. Il Papa, la guerra e l'aggressione all'Ucraina è disumana e sacrilega. Il Papa, dopo la preghiera mariana dell'Angelus, ricorda che non si arresta, purtroppo, la violenta aggressione contro l'Ucraina, un massacro insensato dove ogni giorno si ripetono scempi e atrocità. Non c'è giustificazione per questo. Francesco supplica tutti gli attori della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra ripugnante. Anche questa settimana, aggiunge, missili e bombe si sono abbattuti su civili, anziani, bambini e madri incinte. Il Papa ricorda che il 19 marzo, nella solennità di San Giuseppe, è andato a trovare i bambini feriti arrivati dall'Ucraina e ricoverati all'ospedale pediatrico Bambin Gesù a Roma. A uno manco un braccio, l'altro è ferito alla testa, bambini innocenti. Il pontefice pensa anche ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro tutto e prova un grande dolore per quanti non hanno neppure la possibilità di scappare. Tanti nonni, ammalati e poveri, separati dai propri familiari, tanti bambini e persone fragili restano a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza nemmeno nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano, anzi è sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana soprattutto contro la vita umana in difesa che va rispettata e protetta non eliminata e che viene prima di qualsiasi strategia. Non dimentichiamo, è una crudeltà disumana e sacrilega. Preghiamo in silenzio per quanti soffrono. Francesco sottolinea che è consolante sapere che alla popolazione è rimasta sotto le bombe. Non manca la vicinanza dei pastori, che in questi giorni tragici stanno vivendo il Vangelo della Carità e della Fraternità. Francesco spiega di avere sentito in questi giorni alcuni di loro dire al telefono sono vicini al popolo di Dio. A loro esprime la propria gratitudine per questa testimonianza, per il sostegno offerto a tanta gente disperata. Il pensiero di Francesco va anche al nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, che dall'inizio della guerra è rimasto a Kiev insieme ai suoi collaboratori. Con la sua presenza mi rende vicino ogni giorno al martoriato popolo ucraino stiamo vicini a questo popolo, abbracciamolo con l'affetto e l'impegno concreto e con la preghiera e per favore non abituiamoci alla guerra alla violenza non stanchiamoci di accogliere con generosità come si sta facendo non solo ora nell'emergenza ma anche nelle settimane e nei mesi che verranno perché voi sapete che al primo momento tutti ce la mettiamo tutta per accogliere ma poi l'abitudine ci va a raffreddare un po' il cuore e ci dimentichiamo Pensiamo a queste cose, a questi bambini che con il tempo senza lavoro, a queste donne separate dai loro mariti con i bambini senza lavoro cercati, saranno cercate dagli avvoltoi della società, proteggiamoli per favore. Papa Francesco infine invita ogni comunità ogni fedele a unirsi a lui venerdì 25 marzo, solennità dell'annunciazione. Nel compiere un solenne atto di consacrazione dell'umanità, specialmente della Russia e dell'Ucraina, al cuore immacolato di Maria, affinché lei, la regina della pace, ottenga al mondo la pace. Nello stesso giorno lo stesso atto sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski come inviato del Papa. Tornando all'Angelus, Francesco dice «Il male non viene da Dio, ma dai peccati dell'uomo». Nel Vangelo Gesù spiega che disgrazie e sventure non sono da attribuire a Dio. Allo stesso modo, afferma il Papa all'Angelus, i terribili fatti di queste settimane non sono un castigo dell'Onnipotente, è il peccato che produce la morte. Sono i nostri egoismi a allargerare le relazioni, sono le nostre scelte sbagliate e violente a scatenare il male». La vera soluzione è la conversione. Mentre tragiche notizie accompagnano questi giorni e ci, sen- e ci si sente impotenti dinanzi al male, il Papa rinancia interrogativi che oggi sorgono spontanei: si tratta forse di un castigo di Dio? È Lui a mandare una guerra, una pandemia per punirci dai nostri peccati? E perché il Signore non interviene? Il pontefice richiama a tal proposito l'insegnamento offerto da Gesù nel Vangelo in cui commenta alcuni fratti di cronaca e contesta l'idea di imputare a Dio i nostri mali. Ecco perché ho voluto, cioè l'angelus ve lo leggo sempre, lo sapete. Però un'altra cosa che vi voglio dire è che ho voluto, mi sono voluta fermare proprio deliberatamente, deliberatamente su questo, su questo angelus. Perché è molto importante che noi ci rendiamo conto che il Papa ci dice delle cose molto serie, non ci dobbiamo fermare al, ai fatti, a quello che vediamo dicendo dov'è Dio, dov'è il Signore, perché permette questo, perché permette quello, dobbiamo agire, dobbiamo capire, dobbiamo capire, dobbiamo capire, lo dico tre volte perché è molto importante, noi, no, noi siamo cristiani, non possiamo vivere con gli occhi foderati di prosciutto, non possiamo assolutamente fare come le persone che dicono ah non si capisce chi sta succedendo, non è vero affatto che non si capisce quello che sta succedendo. Tutto ciò che stiamo vivendo è opera dell'uomo, della cattiveria umana e a questo siamo chiamati a rispondere come? Con la preghiera, con il bene, con tutto ciò che di buono possiamo fare. E vi dicevo che il Papa è stato a visitare il bambino Gesù, l'ospedale pediatrico di Roma. E è stata una visita a sorpresa nel pomeriggio del 19 marzo della festa di San Giuseppe. Il Papa, accompagnato dalla Presidente Mariella Enoch, perché 50 bambini sono arrivati al bambino Gesù di Roma. Quindi visita a sorpresa, il pomeriggio del 19 Papa Francesco dopo le 16 ha voluto fare visita ai bambini ucraini ricoverati all'ospedale Bambino Gesù di Roma, arrivati negli ultimi giorni. Accompagnato dalla Presidente del Centro Pediatrico Mariella Enoch, il pontefice ha infatti salutato uno a uno i bambini e i loro familiari nel reparto a loro dedicato. Si tratta di pazienti con patologie diverse oncologiche, neurologiche e di altro genere fuggiti nei primi giorni di guerra e più di recente di bambine con ferite gravi da scoppio il Papa si è fermato nelle stanze e ha visitato tutti i piccoli presenti per poi fare il rientro in Vaticano L'ospedale di Bambin Gesù, dall'inizio del conflitto a Kiev, ha preso in carico circa 50 bambini ucraini, 19 dei quali sono ricoverati tra il Gianicolo e Palidoro. In particolare nella sede a due passi dal Vaticano, visitata da Papa Francesco, sono ospitati 15 bambini che il Papa ha voluto visitare personalmente in segno di vicinanza al popolo colpito dalla guerra. Invece ricevendo domenica mattina in udienza i bambini del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna il Papa, al suo discorso, aveva fatto riferimento ai piccoli decenti dell'ospedale pediatrico, aggiungendo: a braccio. Sono arrivati a Roma alcuni bambini feriti al Bambino Gesù, sono qui a Roma e li aiutiamo a guarire. Ecco, mi sembra molto bello anche questo incontro che il Papa ha avuto col piccolo coro dell'Antoniano, Il piccolo coro dell'Antoniano è quello dello Zecchino d'Oro ed è un mito perché io, fin da quando ero bambina, non ho fatto altro, ascoltavo le canzoni dello Zecchino d'Oro e vedo con grande gioia e con grande. mi fa molto piacere vedere che anche le mie nipotine e i miei nipotini l'ascoltano che sono ancora grandi grande moda le canzoni dello zecchino d'oro e questo piccolo coro che era stato creato dagli, dai frati dell'antoniano e da Maria Ventre che era una grandissima eh, maestra di coro che è scomparsa ma oggi hanno una nuova maestra che si occupa di loro rallegrano e alliedono i nostri bambini
1: dormi sepolto in un campo di grano non è la rosa non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve il vento ti sputa in faccia la neve Ti Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso dei morti in battaglia, ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. Mentre marciavi con l'anima in spalle Vedesti un uomo in fondo alla valle Che aveva il tuo stesso identico umore Ma la divisa di un altro colore Sparagli Piero, sparagli ora E dopo un colpo sparagli ancora Fino a che tu non lo vedrai esangue Cadere in terra, a coprire il suo sangue E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Ninetta mia crepare di maggio ci vuole tanto troppo coraggio Ninetta bella dritto all'inferno avrei preferito andarci in inverno E mentre il grano ti stava a sentire dentro alle mani stringevi il fucile Dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole Sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: E voglio leggervi una notizia molto interessante: a firma di Riccardo Maccioni, Vaticano promulgata la riforma della Curia Romana, nasce il dicastero per la carità. Si intitola Predicate Evangelium ed è la Costituzione Apostolica sulla Curia Romana. È il suo servizio alla Chiesa e al mondo che il Papa ha firmato il 19 marzo, a nove anni dall'inizio del suo pontificato. Ogni cristiano è un discepolo missionario. L'annuncio del Vangelo è il primo servizio della Chiesa, a tutti, compresi laici e laiche, almeno in via ipotetica possono essere nominati i ruoli di governo della Curia Romana, che nel suo insieme non si pone tra il Papa e i Vescovi, bensì al servizio di entrambi, secondo le modalità proprie della natura di ciascuno. Questo perimetro entro cui si collo la... Si colloca la Costituzione Apostolica Predicata Evangelium, il testo pubblicato il 19 marzo, con cui viene organizzata la riorganizzata la struttura di governo della Chiesa Cattolica. Si tratta del documento che completa il lavoro di riforma avviato nelle congregazioni generali pre-conclave 2013, il conclave, cioè che ha eletto al soglio di pietro l'arcivescovo di Buenos Aires, José Maria Bergoglio, e poi proseguito dal Consiglio dei Cardinali, il cosiddetto C9 creato dallo stesso Francesco pochi mesi dopo l'avvio del suo pontificato Predicate Evangelium entrerà in vigore il 5 giugno Solennità di Pentecoste e sostituisce la Pastor Bonus promulgata da Giovanni Paolo II nell'88 e sarà presentata dal Cardinale Marcello Semeraro prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi da Monsignor Marco Melrino segretario del Consiglio dei Cardinali e dal Padre Gesuita Gianfranco Ghirlanda canonista professore emerito della Pontificia Università Gregoriana. Si compone di 11 capitoli e 250 articoli. La struttura, partenza, punto di partenza del documento, è la chiamata della Chiesa alla conversione missionaria, nel segno della testimonianza, in parole e opere, della misericordia, che è la stessa ricevuto gratuitamente da Dio e nell'ambito di un'organizzazione funzionale a questo scopo la curia romana è al servizio del Papa il quale, in quanto successore di Pietro è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli il che non toglie naturalmente importanza al ruolo delle presenze più decentrate la riforma anzi vuole valorizzare le potenzialità degli episcopati affidando loro competenze che sono volte ad esprimere la dimensione collegiale del ministero episcopale e indirettamente a rinsaldare la comunione ecclesiale. Quanto alla lettura di insieme del cammino che il documento avvia, la riforma sarà reale e possibile se germoglierà da una riforma interiore con la quale facciamo nostro il paradigma della spiritualità del concilio, espressa dall'antica storia del buon samaritano di quell'uomo che devia dal suo cammino per farsi prossima ad un uomo mezzo morto che non appartiene al suo popolo e che neppure conosce. Tra le novità più significative il dicastero per l'evangelizzazione, frutto dell'accorpamento della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli e del pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Il nuovo organismo prevede due sezioni, ciascuna delle quali è retta da un proprio effetto, perché il dicastero è presieduto direttamente dal Papa. Nuovo anche il dicastero per il servizio della carità, chiamato anche Elemonsineria Apostolica. Si tratta di un'espressione speciale della misericordia, spiega il testo che partendo dall'opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, esercita in qualsiasi parte del mondo l'opera di assistenza e di aiuto verso di loro a nome del romano pontefice, il quale, nei casi di particolare indigenza o di altra necessità, dispone personalmente gli aiuti da destinare. Inutile dire che c'era grande attesa per l'organizzazione del servizio della tutela dei minori vittime di abusi. Nel solco di quanto già avviato dal Papa, la commissione incaricata di questo ruolo entra a far parte del dicastero per la dottrina della fede continuando ad operare con norme sue avendo un presidente e un segretario proprio come compito a quello di fornire al romano pontefice consiglio e consulenza e altresì proporre le più opportune iniziative per la salvaguardia dei minori e delle persone vulnerabili nell'ambito del processo di riforma cambia anche la disciplina della durata degli incarichi mandato di chierici e religiosi in servizio presso la curia romana sarà quinquennale e rinnovabile una sola volta, dopodiché dovranno tornare alle diocesi e alle loro comunità. Significativo anche il rimando ai criteri da adottare nella scelta del personale. Quanti prestano servizio nella curia, sottolinea Predicate Evangelium, sono scelti tra vescovi, presbiteri, diaconi, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica e laici, che si distinguono per vita spirituale, buona esperienza pastorale, sobrietà di vita e amore per i poveri, spirito di comunione e di servizio, competenza nelle materie loro affidate, capacità di discernimento dei segni dei tempi. Per questo si rende necessario dedicare attenta cura alla scelta e alla formazione del personale, così come all'organizzazione del lavoro e alla crescita personale e professionale di ciascuno. Come detto all'inizio, il testo riforma arriva a conclusione di un lungo cammino collegiale, iniziato ancora prima dell'elezione al Soglio Pontificio di Francesco, e culminato nel varo deciso dallo stesso pontefice del consiglio dei cardinali istituito il 28 settembre 2013 si tratta di un organismo che da allora ha lavorato per così dire in senso plurale mettendo insieme le competenze e le specificità di ciascuno e non a caso oggi come modalità di lavoro usuale per la cura romana viene indicata la sinodalità uno stile già in atto ma da sviluppare sempre di più un percorso che è un po' il principio chiave di questa nuova stagione di Chiesa, che ne orienta gli obiettivi e lo stile di testimonianza. In qualche modo, valletta così anche l'opera di snellimento dei dicasteri. Si è reso necessario ridurre il numero, viene spiegato, unendo tra loro quelli la cui finalità era molto simile o complementare e razionalizzare le loro funzioni con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di competenza e rendere il lavoro più efficace minor quantità senza ridurre la qualità dunque un doppio obiettivo non facile da raggiungere per questo affidato all'impegno e alla preghiera di tutti i fedeli e posto sotto la protezione del patrono della Chiesa Universale il cui il Papa è notoriamente molto devoto E allora la scelta di far pubblicare Predicate Evangelium ma sorpresa come ha scritto il portale Vatican New proprio il 19 marzo, decimo anniversario di inizio pontificato festa di San Giuseppe. Egli è custode, disse il Papa il, 13, il 19 marzo 2013, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà e proprio per questo sa prendere le decisioni più sagge. E continuando su questo tema vi leggo pure l'articolo di Stefania Falasca apostolica missionaria conciliare tutta la Chiesa nella nuova curia. La neonata riforma della curia romana rimasta in gestazione per nove anni e data alla luce a sorpresa nel giorno di San Giuseppe, il padre che sogna, Già dal nome vuole avere ben altro respiro di vita rispetto a una mera ristrutturazione burocratica e questo soprattutto per la prospettiva dalla quale scaturisce e per la genialità che occupa nel mezzo del cammin della Chiesa del Concilio Vaticano II, un cammino ancora a metà appunto dalla sua piena attuazione. Basta infatti leggere il preambolo del testo per avere presente a quale fondale, fondamentale, a quale fondale questa riforma si ancora. 13 14 delle 31 note si riferiscono alle sessioni, alle costituzioni e ai decreti del Vaticano II e di queste ben 10 solamente ai capi della Lumen Gentium, la costituzione dogmatica sulla Chiesa che riguarda la sua natura apostolica e missionaria e che guarda caso è anche la più citata da Papa Francesco nel suo pontificato, da qui il senso la logica e soprattutto il motore di questa che vuole essere prima di tutto una riforma interiore attraverso la quale solo è possibile fare proprio ciò che Francesco chiama il paradigma della spiritualità del concilio, espresso dall'antica storia del buon samaritano, parabola centrale dell'enciclica Fratelli Tutti una riforma quindi che si comprende si, e può attuarsi interamente nell'orizzonte della missione e della comunione della Chiesa e quella conversione missionaria alla quale il Papa ha richiamato fin dall'inizio del suo ministero petrino con l'Evangelium Li Gaudium nel servizio del primato, della collegialità dei vescovi e della sinodalità secondo le strade maestre alle quali era risalito il concilio indicate come prospettiva per crescere nella fedeltà del senso e della logica della riforma della curia Papa Francesco aveva già parlato chiaramente nel discorso alla curia romana del 22 dicembre 2016, non c'è dubbio che nella curia il significato della riforma può essere duplice, anzitutto Renderla conforme alla buona novella che deve essere proclamata gioiosamente e coraggiosamente a tutti, specialmente ai poveri, agli ultimi, agli scartati, conforme ai segni del nostro tempo e a tutto ciò che di buono l'uomo ha raggiunto per meglio andare incontro alle esigenze dell'umanità che siamo chiamati a servire. Al tempo stesso si tratta di rendere la curia più conforme al suo fine che è quello di collaborare al ministero proprio del successore di Pietro e quindi di sostenerlo. Di conseguenza se la riforma della Curia Romana è ecclesiologicamente orientata in bonum et in servizium, come lo è il servizio del Vescovo di Roma, Significativa è anche la ripresa di un'espressione di San Gregorio Magno, tratta dalla Costituzione Pastor Eternum del Concilio Vaticano I. Il mio onore è quello della Chiesa universale, il mio onore è la solida forza dei miei fratelli. E se la curia non è un apparato immobile, la riforma è anzitutto segno della vita della Chiesa in cammino, che proprio perché vivente è sempre reformanda. Per Papa Francesco è dunque necessario ribadire la riforma non è fine a se stessa, non ha un fine di estetica aziendale né può essere intesa come una sorta di lifting, trucco per abbellire l'anziano corpo curiale o di chirurgia plastica e la curia romana può essere tale solo in quanto strumento di servizio per il successore di Pietro per aiutarlo nella sua missione e a utilità dei vescovi, delle conferenze episcopali e di altre istituzioni e comunità nella Chiesa.
1: Solo la morte mi ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria. Per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte mi ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di gli elementi e farli reagire ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore affidando ad un gioco la gioia e il dolore guardate il sorriso, guardate il dolore come giocano sul viso di chi cerca l'amore, ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore. Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura Come il fumo lei penetra in ogni fessura Ha le labbra di carne e i capelli di grano Che paura, che voglia che ti prenda per mano Che paura, che voglia che ti porti lontano Guardate l'idrogeno tacere nel mare Guardate l'ossigeno al suo fianco dormire Soltanto una legge che io riesco a capire Ha potuto sposarli senza farli scoppiare Soltanto la legge che io riesco a capire o il chimico e no, non mi vogli sposare non sapevo con chi e chi avrei generato son morto in un esperimento sbagliato proprio come gli idioti che muoiono d'amore e qualcuno dirà che c'è un modo migliore
0: sabato scorso, celebrando la festa del Patriarca San Giuseppe, abbiamo celebrato la festa del papà. Vi leggo un bell'articolo di Maurizio Carucci apparso su Avvenire. Nel giorno della festa le competenze dei papà servono anche in azienda. L'ascolto, l'empatia, la comunicazione la collaborazione sono qualità acquisite dai genitori che possono essere utilizzate anche dai lavoratori. Consentire ai papà che lavorano di esercitare appieno il diritto e il dovere dei genitori è un potente acceleratore, un allenatore di competenze utilissime in azienda. Lo afferma Riccardo Zezza eh, che è fondatore di LIFID, società di Education education Technology, basandosi su un'analisi dell'osservatorio vita-lavoro. Purtroppo è ancora alta la percentuale di papà che non si considerano visti sul posto di lavoro. Per il 57% dei padri infatti il ruolo dei genitori non è visibile in azienda. Nel 59% dei casi a ostacolare il riconoscimento del ruolo di padre in ambito professionale è una cultura aziendale che tende a mantenere separata vita privata e lavoro. Più di un papà su due, il 54%, nell'ultimo anno si è sentito nelle condizioni di dover scegliere già vita privata e professionale. Tra gli ostacoli emersi, il 24% riguarda una scarsa attenzione ai ruoli extra-lavorativi della persona da parte dell'azienda. Nel 20% dei casi, lavoratori in aziende di diversi settori e dimensioni, padri tra i 29 e i 58 anni, indicano tra gli ostacoli della paternità sul lavoro la propria capacità di esprimersi nel ruolo di genitore in azienda, legata a stereotipi personali. Sono i papà stessi in questo caso a percepirsi come lavoratori esclusivi in ufficio e papà, solo quando sono in famiglia, come se i due ruoli potessero essere nettamente separati. Che cosa, secondo i padri stessi, potrebbe accendere anche sul luogo di lavoro il potenziale della paternità? Tra le soluzioni raccolte, il 36% riguarda una cultura aziendale caring, una cultura che moscia attenzione al work life balance e ai ruoli extra lavorativi delle persone farebbe sentire i padri riconosciuti anche sul lavoro nel 33% dei casi serve un clima di condivisione, supporto reciproco, apertura al dialogo tra colleghi, manager e collaboratori sul tema della paternità. Nel 19% dei casi emerge l'utilità di iniziative ad hoc, dedicate ai genitori e supportate dall'azienda, per esempio bonus, regalo, congedi extra, flessibilità eccetera. Nel 12% dei casi è un tema di autodeterminazione, spinta individuale, serve la volontà da parte dei singoli di condividere la propria esperienza di papà quando la paternità è riconosciuta e valorizzata anche sul lavoro i padri si sentono liberi di mostrare in azienda ciò che sono e ciò che hanno imparato grazie a questa esperienza L'83% dei papà scopre più delle mamme, un modo diverso di mettere insieme vita privata e vita lavorativa. Il 71% si sente più capace di usare le competenze allenate con la paternità anche sul lavoro, come l'ascolto, l'empatia, la comunicazione, la collaborazione e le competenze di gestione del cambiamento. Gli uomini delle nuove generazioni non percepiscono più il ruolo lavorativo come preponderante nella loro vita, si sentono infatti prima primapanti. E solo dopo professionisti, conclude Zezza. Questo cambiamento è già intorno a noi, permea la società. Riconoscere queste mutazioni sociali e rappresentarle non è solo utile per migliorare la qualità del nostro lavoro, ma è indispensabile anche per una maggiore integrazione delle donne, sulle cui spalle ricade il maggior peso di cura familiare nella vita economica e civile del Paese. La strada verso il diritto alla parità nell'esercizio della genitorialità sembra ancora drammaticamente lunga, ma il cambiamento è in atto e le imprese che sapranno spingerlo ne trarranno solo benefici. Mi è sembrato molto, interessante questo articolo perché non si può chiedere ai padri di essere da un lato padri e dall'altro professionisti bisogna che le due cose si integrino e bisogna fare un cammi- anche un cammino perché questo possa avvenire sia favorendo anche i ruoli di- dei genitori che lavorano in quanto padri e sia anche integrando sul posto di lavoro l'essere padre con l'essere lavoratore e detto questo vi do la rigetta non so se avete avuto i biaggi carduna del nostro territorio in questi giorni io li ho avuti e per questo devo ringraziare un mio carissimo fratello Vincenzo che me ne ha fatto dono li ho puliti con grande, deli- con grande delizia, fra virgolette, perché pulire i cardi non è facile, però volete mettere, dopo che vi sarete ben organizzati, avete messo i guanti, se pulite i cardi e poi li sbollendate in abbondante acqua con dei limoni spremuti, avrete a cottura ultimata e non ci vuole poco tempo, perché questi devo dire che erano molto buoni da cuocere, i cugivoli si dice in dialetto, però il tempo che ci vuole ci vuole, dopodiché si scolano accuratamente si asciugano e io preparo una pastella con un uovo, della farina, del lievito sciolto nell'acqua, la faccio lievitare, poi aggiungo un po' di zucchero, un po' di formaggio grattugiato. Passo questi cardi in padella e li friggo. Vi assicuro che sono una mega delizia, sono tipiche delle tavole di San Giuseppe, e tipiche di questi nostri tempi, di questo periodo che stiamo vivendo. E detto questo, vi ab- mi avvio alla conclusione ricordandovi che sono riniziate tutte le attività della parrocchia, quindi oratorio, catechismo per i ragazzi martedì, mercoledì e giovedì, incontri il venerdì in chiesa madre a cura dell'oratorio per preparare bene i nostri ragazzi alla Pasqua. Via Crucis, celebrazioni eucaristiche via Crucis il venerdì sempre in Chiesa Madre e messe domenicali, sia la Messa del Fanciullo alle 11.30 a Fatima, sia tutte le altre messe, quella 19 sempre a Fatima, quella delle 10 e quella delle delle 17.30, 18.30 in Chiesa Madre che sono hanno uno stile diciamo consono a questo nostro tempo che stiamo vivendo al tempo di quaresima detto questo vi invito a pregare tantissimo vi ricordo che venerdì il nostro carissimo Francesco Traina riceverà l'accolitato ad Agrigento io spero di essere presente se Dio vuole se riuscirò ad andare vi relazionerò ampiamente ma di questo vi parlerò più dettagliatamente nella nostra trasmissione di venerdì vi do appuntamento a venerdì ai microfoni di Radio Gemini augurandovi una buona settimana grazie a tutti un saluto affettuoso da Antonella. Cai Ros, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità. Lancia in alto la tua vita come